0: Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mani taba'a hudah Amma ba'd On continue toujours uh, la traduction de l'explication de l'um'at al-i'atikad, al-haadi, l'assabil, rashad De l'imam ibn Qudama al-maqdis rahimahullah Et explication de shikh al-fawzan hafidahullah ta'ala le chapitre dans les droits du prophète et de ses compagnons. fi لبيان حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وحقوق أصحابه وحقوق زوجاته لأجل أن يكون المسلم على بصيرة مما اختلف فيه أهل الأهواء والمبتدعة في حق الصحابة وفي حق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك لئلا تؤثر عليه هذه الأهواء وهذه الشبهات التي يريدها هؤلاء الضالون فيكون المسلم على بصيره donc l'auteur, al al-Rahimahullah, après avoir parlé de la croyance et de la foi en Allah Azza et de la croyance aux anges, au livre d'Allah, en ses prophètes, au jour du jugement, la croyance au destin, il euh, ouvre ensuite le chapitre des droits du prophète ainsi que des droits de ses compagnons, ainsi que des droits de ces femmes, sallallahu alayhi wa sallam, afin que le musulman euh, soit clairvoyant sur les positions qu'il doit avoir vis-à-vis -vis de toutes ces personnes. Et également de savoir ou de pouvoir répondre aux innovateurs et à ceux qui suivent leur passion et qui portent atteinte aux droits des compagnons et aux droits des femmes du prophète, alayhi wa sallam afin que les ambiguïtés soient éclaircies et que le musulman soit épargné de l'égarement et qu'il adore Allah Jal en toute clairvoyance. هذا هو السبب في النص على في حق الله عليه وسلم النبي هو et c'est pour cela que l'auteur a cité ce chapitre pour montrer tous ces droits car les droits des compagnons et les droits des femmes du prophète font partie des droits du prophète c'est donc un chapitre qu'il faut absolument maîtriser ايه dont il faut connaître également وكذلك ذكر في فصل في, في هذا الفصل حقوق المسلمين وعدم تكفير المسلم المعدم تكفير المسلم بسبب ذنب ارتكبه وعدم الغلو في الاشخاص وان لا يحكم لأحد بجنّة أو بالنار بدون دليل من الكتاب و من كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن كل هذه المسائل وقع فيها كثير من أهل الضلال وخالفوا الحق فيها فكان واجبا على أهل السنة والجماعة أن يبينوها ويوضحوها également l'auteur a cité dans ce chapitre les droits des musulmans et qu'il est interdit de rendre mécréant un musulman à cause d'un péché qu'il aurait pu commettre et également de ne pas euh, abuser sur les personnes et de ne pas juger du paradis ou de l'enfer euh, ou de ne, de ne pas juger une personne qu'elle fasse partie des gens de l'enfer ou des gens du paradis sauf en ayant une preuve du livre d'Allah et de la sunnah du prophète car dans ce sujet ou dans ce domaine Beaucoup se sont égarés et beaucoup se sont déviés de la vérité. Il est, il est donc obligatoire pour les gens de la sunna de démontrer cela et de l'expliquer. Et Muhammad, l'envoyé d'Allah, est le sceau des prophètes. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam khatam un nabiyyin la nabiyya ba'dah alayhi salatu wa sallam ila an taqum assa'ah fahua akhiru wa huwa khatimahum sallallahu alayhi wa sallam qal allahu ta'ala ma kana muhammadun abaa ahad min rijalikum wala ki wa khatam al nabiyyin Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is donc le souk des prophète, celui qui a clôturé la prophétie. Il n'y a donc pas de prophète après lui, sallallahu alayhi wa sallam, et ceci jusqu'à l'heure, jusqu'à ce que l'heure arrive. C'est donc le dernier des envoyés, et c'est celui qui les clôture. Allah a dit, Mohammed n'est le père d'aucun d'entre vos hommes, mais c'est l'envoyé d'Allah et le sceau des prophètes. Mais c'est l'envoyé d'Allah et le sceau des prophètes, comme... في حد والخاتم او الخاتم بالكسر هو الاخر الذي ليس بعده رسول ولا نبي ولكن شريعته صلى الله عليه وسلم باقيه ومستمره الى ان تقوم الساعه وكاملة لا تحتاج الى بعث نبي جديد كان النبي صلى الله عليه وسلم مستمر بين اظهرنا وذلك بكتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا حاجة إلى بعثة نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الأنبياء كانت تبعث اثار الرساله آثار الرسالات وعم الجهل في الأمم السابقة كلما مضى نبي خلفه نبي آخر يجدد للناس الدين والخاتم ou Al-Khatim Bilkasur signifie le dernier. C'est-à-dire qu'il n'y aura après lui ni prophète ni envoyé. Et ceci, Sherif répond directement, il ne le cite pas ici clairement, mais il répond directement à euh, la secte Al-Qadiyaniya qu'il va citer par la suite, qui utilise le verset d'Allah Azawajal, mais c'est l'envoyé d'Allah et le sceau des prophètes. Al-Khatam, c'est euh, yani celui qui clôture, Al-Khatam, c'est aussi le, le, le tampon. Yani c'est celui qui vient clôturer et fermer la prophétie. Et cette secte, al qui prétend que Ghulam Ahmed Al-Qadiani, un Pakistanais, et un prophète. Et il, il le croit, il a des, des, des personnes qui le suivent à, cette épa, à notre époque, et il, il, il prétend, ou il s'auto-proclame prophète. Et ils disent dans ce verset, Allah Azza wa Jalla dit, Et ce n'est pas ici le sceau des prophètes qu'il faut comprendre, mais c'est l'خَاتَم, à savoir que c'est la bague. Et la bague, dans une main, qu'est-ce qu'elle fait elle embellit. elle embellit le doigt dans lequel elle se trouve. Donc, ils disent que dans ce verset, Allah veut dire que c'est le meilleur des prophètes et celui qui a le plus de mérite. Mais cela ne veut pas dire que c'est le dernier. D'accord Et Shafouza explique, et c'est la langue arabe qui l'explique même, signifie le dernier. Et c'est euh, l'unanimité des savants sur l'explication de ce verset. C'est-à-dire que c'est le dernier. Il n'y a donc plus de prophète et plus d'envoyé après lui, Saurasalim. Mais sa législation reste et elle restera jusqu'à l'arrivée de l'heure. Et la législation du prophète Saurasalim est complète. Elle n'a pas besoin d'être renouvelée. Comme si le prophète était parmi nous. Était parmi nous et ceci grâce au livre d'Allah et à la sunna du prophète. Sallallahu alayhi wa wa sallam. Cette communauté n'a donc plus besoin qu'un prophète lui soit envoyé. Car les prophètes étaient envoyés lorsque les législations étaient délaissées, lorsque les législations étaient oubliées, et lorsque euh, les communautés étaient plongées dans l'ignorance et dans le polythéisme, c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala renvoyait un prophète afin de revivifier et de renouveler la religion de celui qui l'a précédée. Felamma Jaa de al Al-Wafiyati oui. Et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc venu avec cette législation qui est complète et qui est protégée de toute modification et de toute falsification. Et cette législation suffit amplement aux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et elle suffira jusqu'à ce que l'heure arrive. Cela revient donc à considérer où c'est comme si le professeur était vivant et à nos côtés. Et le professeur sallam a dit :« Je vous ai laissé ou j'ai laissé des choses pour vous lorsque vous y êtes cramponnés, vous ne connaîtrez jamais l'égarement après moi, le livre d'Allah et ورسالته مستمرة إلى أن تقوم الساعة وشريعته باقيه إلى أن تقوم الساعة وإنما يأتي بعده المجددون من أهل العلم الذين يوضحون الشريعة للناس ويعلمون الناس ما جهلوا منها فليس بعده رسول وإنما بعده العلماء والمجددون كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة, على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها وقال صلى الله عليه وسلم إنما العلماء ورثة الأنبياء فالعلماء من هذه الأمة يقومون مقام النبي صلى الله عليه وسلم في البيان والضاح والهداية للناس فلا نبي بعده وهذا في القرآن قال الله في حق نبيه ولكن رسول الله وخاتم النبيين dit La prophétie est donc clôturée. Il n'y aura donc plus de prophètes, mais ce sont des revivifs, des revivificateurs qui vont venir parmi les savants. Des revivificateurs parmi les savants qui vont expliquer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'enseigner aux gens. Il n'y aura donc après le prophète wa même plus de prophètes, mais des savants revivificateurs. Et le professeur a dit dans un hadith authentique « Allah Azza wa envoie à cette communauté à la tête de chaque centenaire des personnes qui revivifient la religion, qui revivifient sa religion, c'est-à-dire la religion de cette communauté. » Donc, au début de chaque siècle, Allah Azza wa envoie ou fait euh, en sorte que des savants revivificateurs qui enseignent la religion aux gens et leur expliquent et leur apprennent cette religion afin que celle-ci soit revivifiée. Et il n'y a nul doute que ibn et al Ibn Oubaz et Al-Sheikh al font partie de ces revivificateurs de ce siècle, à savoir du siècle algérien, car on parle en Égypte, de l'année 1000, le, le siècle 1400 le 15e siècle voilà le 14 non? 14 ou 15 15e le 15e siècle et effectivement ils sont apparus ou ils ont été ils sont connus bien sûr depuis longtemps mais ils, ils existaient et ils ont enseigné revivifié la religion d'Allah au début de de ce siècle. Ils, font, ils ont fait partie, ils ont vécu dans le début de ce siècle. Donc ils rentrent dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la terre entière en est témoin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit que les savants sont les héritiers des prophètes. Les savants sont les héritiers des prophètes. Ce sont donc les savants qui prennent la place des prophètes. Non pas parce que la révélation descend sur eux, non, mais ils prennent la place des prophètes dans la fonction de transmettre le message d'Allah, dans la fonction d'expliquer et de guider les gens vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. <muss> Abu فمن اعتقد أنه يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أو أنه يبعث نبي فهو كافر لأنه مكذب لله ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم ومخالف لإجماع المسلمين ولذلك حكم أهل العلم بكفر كل من ادعى النبوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي et dans la parole du prophète, alayhi wa sallam, il viendra après moi 30 imposteurs. Tous prétendront, prétendront être prophète et je suis le dernier des prophètes, point de prophète après moi. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Je suis le sceau des prophètes et il a expliqué en plus, point de prophète après moi de prophète après moi. Celui donc qui croit que viendra après le prophète rasulullah un prophète, ou que qu'il sera envoyé ou qu'un envoyé sera euh, envoyé par allah c'est un mécréant. Il sort de l'islam car il a traité de mensonge ou de menteur allah Il a traité de menteur le prophète sallam et il contredit le consensus des musulmans et l'unanimité des musulmans pour cela que les savants euh, considèrent non musulmans toute personne qui prétend être prophète après Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam comme Musaylema al-Kadhab et comme al-Aswad al-Ansi et tous ceux qui sont venus après eux prétendant la prophétie et eh bien les savants n'ont pas hésité une seconde à les considérer comme étant non musulmans. Moussaïlim al uh, khazab et al-Aswad al-Ansi, qui ont prétendu la prophétie pendant le vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pendant le vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu dans un rêve, et le hadith de de le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, et c'est le hadith d'Abu Hurayra qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam uh, a vu en rêve qu'on lui a porté les biens de cette terre, et qu'on qu lui a donné, et on lui, on lui a placé, on lui a mis sur euh, chacune ou chacun de ses poignets un bracelet en or, un bracelet sur la main gauche et un bracelet sur la main droite. Et le Prophète, sallallahu alayhi sallam, dit dans le hadith que cela il a dérangé et cela était trop pour lui pourquoi? car l'or est interdit pour, pour pour les hommes en islam et le fait d'avoir des bracelets sur le, les deux poignets cela a dérangé le prophète alayhi wa sallam. et il lui a été dit souffle sur ses poignets souffle sur ses bracelets et le prophète alayhi wa sallam, a soufflé et ils se sont envolés et ils se sont envolés et le Prophète a dit Awwal tuha bil Et j'interprète ce hadith comme étant les deux menteurs et les deux imposteurs qui prétendront être euh, des prophètes. Et effectivement, Et les savants ont expliqué que ceux qui sont voulus dans ce hadith du Prophète, c'est Al-Ansi qui était au Yémen et c'est Musaylama ou Musaylima Al-Kazat. Ce sont les deux qui sont voulus dans ce hadith et ce sont les deux qui ont prétendu être prophètes et ont prétendu la prophétie au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Ansi a été tué au temps du prophète alayhi wa sallam au Yémen et Musaylim al-Kadhbab a été tué euh, lors de Al-Khilafa, lors de, de la gouvernance de Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu. وكذلك حكموا بكفر القديانية الذين يعتقدون نبوة غلام أحمد القدياني في, في باكستان فهؤلاء كفار خارجون من الملة لأنهم زعموا أن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم رسولا يبعث فكفروا لأنهم اعتقدوا أن هذا الرجل وهو غلام أحمد القدياني نبي ويسمون بالقديانية نسبة إليه et également, les savants ont considéré non-musulmans et mécréants Al qui croient en la prophétie de Roulaam Ahmed al qadiani au Pakistan. Ce sont donc des non-musulmans qui sortent de l'islam car ils prétendent qu'il y a, après l'envoyé d'Allah, un prophète qui a été envoyé. Et ils considèrent que cet homme, à savoir Roulaam Ahmed al qadiani et prophète et c'est pour cela qu'il se se proclame al-Qadianiyah c'est-à-dire en en se référant à al-Qadiani Ahmed Ghulam al-Qadiani فهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده هذه le prophète est donc le dernier des prophètes et ceci est une croyance que doit avoir le musulman. Il doit être sûr et persuadé, il doit en avoir la certitude ferme et de traiter de menteur tous ceux. كي ي pretend رأى prophecy أبخر صلى الله عليه وسلم وأما نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان فإنه ينزل بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم يحكم بشريعته ولا يأتي بشريعة ولا يأتي بشريعة غيرها فهو يعتبر من المجددين ومن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نزل فإنه سيكون من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يشكل, أو فلا يشكل est-ce que cela contredit le fait que le prophète Muhammad sallallahu alaihi sallam est le dernier des prophètes Non, cela ne contredit pas. Pourquoi Car Isa alayhi lorsqu'il va descendre dans la fin des temps, il jugera par l'islam et appliquera l'islam qui est la législation du prophète sallallahu et la religion de Muhammad sallallahu wa wa Isa alayhi wa sallam sera donc considéré comme un mujaddid, comme un revificateur, comme un revificateur de la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, mais cela n'enlèvera pas le statut, son statut de, de prophète. Il reste un prophète. Isa wa sallam restera un prophète, et la preuve c'est que même le jour du jugement, les gens iront vers lui, euh, pourquoi ils iront vers lui Car ils considérons que c'est un prophète. Donc c'est un prophète, mais ce n'est pas un prophète qui a été envoyé après Muhammad sallallahu sallam, et ce n'est pas un prophète qui est venu avec une autre religion, mais il descendra en appliquant l'islam, et notamment en cassant les croix et en tuant les porcs. Il n'y a donc aucune contradiction entre la descente de Isa, et la parole du prophète sallallahu sallam, je suis le dernier des prophètes, et la parole d'Allah aza Mais c'est l'envoyé d'Allah et le sceau des prophètes. Et L'auteur, il a dit, le professeur, est le maître des prophètes. Muhammadun, il sallallahu alayhi wa sallam Sayyid donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad est le maître des prophètes et le meilleur d'entre eux. Comme il le dit, wa sallam, je suis le maître des fils d'Adam et point d'ostentation. Point d'ostentation. C'est-à-dire que le prophète n'a pas dit ça par orgueil, et point d'orgueil, à point. Le prophète n'a pas dit ça par orgueil, mais il a dit ça car c'est la vérité. C'est donc le maître des prophètes et envoyés, et ceci car Allah lui a accordé des spécificités nombreuses parmi celles-ci à savoir que le prophète a été envoyé à l'ensemble de l'humanité contrairement aux autres prophètes qui eux étaient envoyés à leur peuple uniquement. <religionale> <religionale> Et également, parce que le prophète, lors de la nuit de l'Ascension, euh, il a présidé la prière. Il était imam et a présidé la prière devant l'ensemble des prophètes et envoyé dans la mosquée de Jérusalem. Puis, il a été... Il est monté jusqu'au-dessus du septième ciel et c'est un endroit que nul n'est arrivé ou que nul n'a franchi sauf lui, sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc le meilleur des prophètes et ceci sans aucun doute. ta'ala, <mit> Et les prophètes ont des mérites les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire que certains prévalent sur d'autres. Certains prophètes prévalent sur d'autres et ceci sans aucun doute. Et la preuve est la parole d'Allah Azzawajal. Ainsi sont les prophètes, tels qu'un Nous avons prévalu certains par rapport à d'autres. Certains parmi ces prophètes, Allah Azzawajal leur a adressé, ou s'est adressé à eux, leur a parlé, et certains Allah جل, les a élevés en degré. Et nous avons accordé à Isa le fils de Marie les preuves et les signes et nous l'avons soutenu par l'Esprit Saint qui est Jibreel a.s. Et l'Envié au يتفاضلون, mais il n'y a pas de raison de l'avoir en nous n'en tenant pas à l'Esprit Ceci est un fait, à savoir que certains prophètes sont meilleurs que d'autres et certains prévalent sur d'autres. Cela ne fait aucun doute, mais il est interdit de rabaisser. et de diminuer de l'importance de ceux qui sont moins meilleurs que les autres. Et de, de, de beaucoup citer ce sujet en disant le professeur sallam c'est le meilleur des prophètes, le professeur prophète, sallam euh, c'est leur maître, c'est celui qui aura celui qui a la, la place la plus proche, c'est celui qui aura la récompense la plus grande, etc. Ceci dans le but de dénigrer les autres. Cela est interdit. Effectivement, certains sont meilleurs que les autres, mais cela ne veut pas dire que ceux qui sont moins meilleurs ou ceux qui sont en dessous en termes de degré et de préférence auprès d'Allah, cela ne veut pas dire que l'on doit les dénigrer ou baisser de leur valeur. Car le Prophète nous a interdit cela lorsqu'il a dit La Ne faites pas de préférence entre les prophètes. Ne faites pas de préférence entre les prophètes. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, ibn matta. Ne me préférez pas à Yunus ibn matta, qui est le prophète Yunus alayhi salam. Ici, le prophète sallallahu alayhi salam montre que le fait que Yunus alayhi salam est. En dessous du Professeur Al Salam en termes d'importance et de degré, cela ne veut pas dire que l'on doit préférer le Professeur Al Salam à Yunus. Nous devons aimer tous les Prophètes, que certains soient plus élevés que d'autres. Notre amour doit tous les englober. فَلَا il est donc interdit de rabaisser le mérite des prophètes car ces prophètes ont des mérites et ils ont une place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont même plus ils ont une place auprès d'Allah Azzawajal que non pas autre que Que non pas autre qu'eux. La croyance d'un serviteur ne peut être bonne et authentique que lorsqu'il croira en son message. ستجيغ مساج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويقر بنبوته وفي هذا رد على اليهود والنصارى الذين يزعمون أنهم على الإيمان وأنهم أتباع, أتباع للانبياء ولكنهم ينكرون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أو ينكرون عموم رسالاته يقولون هو نبي ولكنه هو للعرب خاصة وينكرون عموم رسالته هذا كفر بالله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال عز وجل وما أفصلناك إلا كافة للناس فمن لم يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر وإن ادعى أنه يؤمن بموسى أو بعيسى كاليهود والنصارى وفي هذا رد على من يريد التقريب بين الأديان الثلاثة وينادي الآن بالتقارب بين الأديان الثلاثة ويقول كلها حق قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وهذا ليس صحيحا بل بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر, وأمر الناس Kulluhum, bittibari, wa umiran nes, ou kulum, bittibari, hadar rasoul, kulia, ayohan nes, inni rasoul, lah ilekum jamira, la di lahomulkus samawati wal ard, la ilaha ilah, ho yohi, ou yumit, fa aminu bilahi wa rasouli, al nabi il umi, la diyo minu bilahi wa kalimati, wotabi rouhula al lakum tadoun. Donc la foi, ne peut être véritable et véridique que lorsque le serviteur croit au message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et atteste et admet sa prophétie. Il y a dans cela une réponse aux juifs et aux chrétiens qui prétendent qu'ils sont dans la foi et qu'ils suivent les prophètes mais ils renient et euh, ne croient pas au message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam où certains renient le caractère général du message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent c'est un prophète, mais c'est un prophète envoyé aux Arabes uniquement. Ils <coughs> renient donc le caractère général du message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci sans aucun doute est de la mécréance envers Allah azzawajal. Car Allah azzawajal dit dans la surat al-Nisa, « Par ton Seigneur, ils ne, ils ne seront croyants. » que lorsqu'ils te jugeront dans ce qui les diverge ou dans, dans les choses sur lesquelles ils divergent et qu'ils ne trouvent aucune gêne au jugement que tu auras donné et qu'ils s'y soumettent totalement. Et il dit aussi, subhanahu wa ta ta'ala, nous nous t'avons envoyé pour toute l'humanité qu'en tant qu'annonciateur et annonciateur et avertisseur ainsi il ne croit pas, celui qui ne croit pas au, au message du prophète est un non musulman même s'il prétend croire en Moussa même s'il prétend croire en Isa comme les juifs et les chrétiens et il y a dans cela une réponse claire à ceux qui veulent faire le rapprochement entre les religions ceux qui veulent faire le rapprochement entre les religions qu'ils appellent les trois religions monothéistes, alors que euh, les, les, le christianisme et le judaïsme ne sont pas des religions monothéistes. Ils considèrent ou ils adorent autre qu'Allah, s'ubhanahu wa taala. Ainsi, les chrétiens considèrent que Jésus, alayhi salam, est le fils d'Allah. Comment peut-on qualifier cette religion de monothéiste? Cela est une ruse dans, dans l'utilisation dans des termes. Donc d'appeler au rapprochement des religions est quelque chose qu'il faut condamner. Et c'est une chose qui ne peut pas avoir lieu car la vérité ne peut se mélanger avec le faux. La vérité ne peut se mélanger avec le faux comme les ténèbres ne peuvent se mélanger avec la lumière comme le feu ne peut se mélanger avec l'eau. Et Allah Azza a dit, «Qul yaya ô vous les gens, je suis l'envoyé d'Allah pour vous tous. » Je suis l'envoyé d'Allah pour vous tous. Donc le prophète, sallallahu alayhi les gens, il aura été ordonné à tous, sans exception, de suivre le prophète, sallallahu alayhi wa Ô vous les gens, Allah Azza ici à son prophète, sallallahu dit ô vous les gens, je suis l'envoyé d'Allah pour vous tous, Allah à qui appartient le royaume des cieux et de la terre. Nul ne mérite d'être adoré que lui, subhanahu wa ta'ala, c'est lui le vivant, et c'est lui qui donne la mort. Croyez ou ayez foi en Allah et à son envoyé, le prophète analphabète billah, qui croit en Allah, en ses paroles, et suivez-le. Si vous voulez être guidé, suivez-le, peut-être seriez-vous guidé.